0: Capítulo 8 El atractivo al mercadeo ¿Alguna vez has notado que en la actualidad cuando le preguntas a algún hermano cristiano sobre su iglesia, el tema que invariablemente se trata es el de la asistencia? Pregunta, cuénteme de su iglesia, ¿cómo va la hora del Señor allí? Respuesta, verá, yo diría que los domingos contamos con una asistencia de aproximadamente 300 personas. Cuando formulo la misma pregunta a mis pastores colegas, recibo la misma respuesta más otras dos. Tenemos aproximadamente 550 miembros, recién terminamos un ala dedicada a la enseñanza y nuestro ingreso bruto este año alcanzará una cifra del orden de los 400.000. Asistencia, edificios y dinero en efectivo, la nueva Santa Trinidad. ¿Qué tamaño tenía Antioquía? Nunca hubiera sucedido tal cosa en el tiempo de Pedro y de Pablo. Por un lado, no disponían de edificios propios, se reunían en los hogares de las personas en patios públicos, incluso a veces en cuevas en lo que se refiere al presupuesto al parecer dedicaban la mayor parte de sus fondos a la ayuda de los pobres casi no aparecen recuentos de personas después del día del Pentecostés notamos un par de números grandes en Hechos 2.41 y 4.4 más adelante en Hechos 19.7 dice que unos 12 hombres fueron llenos del Espíritu Santo bajo el ministerio de Pablo, más allá de eso no sabemos nada en 1 Corintios 1, 14 al 16, Pablo ni siquiera puede recordar a quienes bautizó, menos aún el recuento total. ¿Qué cantidad de personas asistían a la iglesia de Antioquía, Berea, Filipos, Roma? No tenemos idea. ¿De qué tamaño era la congregación de Filadelfia, una de las siete iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis? Al parecer no era muy grande, el Señor dice, aunque tienes poca fuerza. No obstante, procede a presentar un informe elogioso de su situación. Apocalipsis 3, 7 al 13. Ninguna iglesia, incluyendo la que pastoreo, debería ser medida por la cantidad de personas que asiste a ella. En comparación, ¿de qué tamaño era la congregación de Leodicea? Uno puede sacar una pista del hecho de que la iglesia era rica y no tenía necesidad de nada. Por lo que sabemos, es posible que atrajera unas 7000 personas los días domingo. Sus cuentas estaban al día y sin embargo recibieron una severa represión espiritual. En ningún lugar de las epístolas encontramos que Pablo diga me enteré de que su número de asistentes se redujo durante el último trimestre. ¿Cuál es el problema? ¿Qué solucionarán al asunto? Esto me lleva a decir que ninguna iglesia, incluyendo la que pastoreo, debería ser medida por la cantidad de personas que asiste a ella. A pesar de estar agradecido por la multitud de personas que asiste a cada semana al Brooklyn Tabernacle, esa no es la señal de la gracia de Dios. Más allá de la popularidad. Entonces, ¿qué tipo de cosas espirituales sí tienen importancia en una iglesia al estilo del libro de Hechos? La oración de los apóstoles en Hechos 4 proporciona nuestro siguiente punto de referencia. Conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra. Lo que decían los discípulos no eran números, sino una cualidad esencial que haría que siguieran siendo la iglesia que Dios tenía planificada. El de nuevo solo puede ser impartido por el Espíritu Santo. No existe el de nuevo por la enseñanza, no se puede obtener mediante un seminario. Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los predicadores del Nuevo Testamento eran audaces ante la confrontación, confiaban que el Espíritu Santo produciría la convicción necesaria para la conversión, no tenían temor. Escuchen a Pedro en el día del Pentecostés, a este prendisteis y matasteis, por manos de iniquos, crucificándole. Hechos 2, 23. Esto era lo último que deseaba escuchar la multitud. Si David Letterman tuviera una lista de las diez cosas principales que no se debe decir a un público judío, el número uno de la lista sería, ¿saben una cosa? Con sus propias manos acaban de matar al Mesías, el que Israel ha estado esperando durante siglos pero el de nuevo de Pedro no alejó a las personas, en lugar de eso penetró su conciencia, para cuando finalizó el día un enorme grupo se había arrepentido de su pecado y se había convertido. En el capítulo siguiente, Pedro fue igualmente directo con la, con la multitud, que se reunió después de la sanidad del cojo, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese una homicida y matasteis al autor de la vida, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3, 14, 15 y 19 Cuando Pablo predicó en Éfeso, algunos años después, su confrontación con la idolatría pagana fue tan directa que se desató un disturbio se llenaron de ira y gritaron diciendo grandes Diana de los Efesios y la ciudad se llenó de confusión Hechos 19 28, 29 no parece que haya sido muy sensible a ese mercado ni que haya aplicado tacto con los del lugar a pesar de eso se estableció una iglesia fuerte y cuando Pablo se despidió de ellos pudo decir porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios por tanto velad acordandoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno Hechos 20, 27, 31 Nótese, todo el consejo de Dios no he cesado de amonestar esto constituía el meollo del ministerio apostólico No era intención de los apóstoles tratar a la gente con diplomacia no tenían la más mínima intención de preguntar ¿Qué desea escuchar la gente? ¿Cómo podemos atraer más gente a la reunión de los domingos? Los apóstoles se dieron cuenta de que sin una actitud audaz y agresiva al proclamar la palabra de Dios, no llegarían a edificar la iglesia que Jesús tenía en mente. Cualquier iglesia en cualquier ciudad del mundo debe arribar a la misma conclusión. No era intención de los apóstoles tratar a la gente con diplomacia. No se suponía que su comunicación fuera de onda o tranquilizadora apuntaban a penetrar el corazón para producir convicción de pecado no tenían la más mínima intención de preguntar ¿qué es escuchar a la gente? ¿cómo podemos atraer más gente a la reunión de los domingos? jamás se les ocurriría tal cosa un enfoque tal hubiera sido ajeno a todo el Nuevo Testamento en lugar de tratar de traer hombres y mujeres a Cristo a la manera bíblica nos consume el concepto sin base bíblica del crecimiento de la iglesia la Biblia no dice que deberíamos apuntar a los números, sino que nos insta a proclamar fielmente el mensaje de Dios con el denuedo del Espíritu Santo. Esto edificará a la iglesia de Dios de acuerdo con la voluntad de Dios. Desafortunadamente, algunas iglesias ahora evalúan constantemente hasta qué punto las personas están a gusto con los servicios y preguntan qué más quisieran. Un especialista denominacional dijo a un reportero, es necesario que aprendamos a navegar con los cambios. No se nos ha concedido ningún permiso de modificar el mensaje del Evangelio, sea que parezca popular o no, sea que esté a tono con la época o no. Nos corresponde proclamar con fidelidad y de nuevo que el pecado existe, pero que Jesús perdona a los que los confiesan. En ninguna parte le pide Dios a nadie que tenga una iglesia grande, solo nos llama a realizar su obra, proclamando su palabra a las personas que él ama bajo la unción y el poder del Espíritu Santo para producir resultados que sólo él puede lograr luego la gloria sólo es para él no para una denominación iglesia local pastor local ni para un asesor de crecimiento de la iglesia ese es el único plan de Dios y cualquier otro es una desviación de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Dios le dijo a Ezequiel que si los impíos necesitaban una advertencia y él omitía darla, la sangre de ellos sería demandada de la mano del profeta. Lo mismo se cumple hoy en los casos de los ministros de la palabra. Dwight L. Moody se sintió perseguido toda la vida por una ocasión donde él sintió que se volvió demasiado ingenioso en la presentación del evangelio. Seis años antes de morir, relató lo ocurrido en Chicago en el otoño de 1871. Era mi intención dedicar seis noches a hablar sobre la vida de Cristo. Ya había hablado sobre el tema durante cuatro domingos por las noches siguiendo su vida desde el pesebre, avanzando por su vida hasta, la, hasta su arresto y juicio. Y la noche del quinto domingo, 8 de octubre, estaba predicando ante la congregación más grande que había tenido jamás en Chicago, sintiéndome eufórico ante mi éxito. Mi texto era, ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo?, esa noche cometí uno de los errores más grandes de mi vida, después de predicar con todo el poder que Dios me había dado, instando a las personas para que aceptaran a Cristo, concluí el sermón y dije, desearía que llevaran este texto con ustedes a casa y reflexionaran sobre él durante la semana, y el próximo domingo llegaremos al Calvario y a la Cruz, y decidiremos qué hacer con Jesús de Nazaret. En ese instante, sonó una alarma de incendio cercana. Moody rápidamente concluyó la reunión y despidió a la gente para que saliera del edificio. Allí comenzó la, el gran incendio de Chicago, que durante las siguientes 27 horas, horas dejó un salto de 300 muertos. mil sin hogar y una gran ciudad convertida en cenizas. Resultó obvio que Moody nunca logró terminar su serie de sermones. Él siguió. No he vuelto a ver esa congregación desde entonces, me cuesta contener las lágrimas hoy, han pasado veintidós años, y nunca volveré a ver esas personas hasta que me encuentre con ellas en otro mundo. Pero quiero comunicarles una lección que aprendí esa noche, que nunca he olvidado, y es esta. Cuando predico instando a las personas a aceptar a Cristo, en este momento trato de llevarlos a tomar una decisión de inmediato. Preferiría que me cortaran la mano derecha antes de dar al público una semana para decidir qué hacer con Jesús. Con razón, el apóstol Santiago escribió, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 4.14 El evangelio es demasiado importante para dejarlo para mañana, o para la semana que viene, o para cuando la multitud parece ser más amistosa. Acaso John Wesley predicando a los mineros endurecidos en los campos abiertos de Inglaterra en 1700, alguna vez dijo para sí, mejor que no les diga que son pecadores, por temor de que se vayan. En la actualidad, en los Estados Unidos, hay un espíritu contrario a la autoridad que, na que dice, nadie puede decirme que me hace falta cambiar, ni se atreva. Tanto el púlpito como en consejería pastoral, hemos cedido con demasiada frecuencia ante esta mentalidad y tememos comunicar la verdad con respecto al, pe al pecado. Seguimos apelando a la frase de Pablo que dice A todos me he hecho de todo. 1 de Corintios 9.22 Sin notar que el párrafo que sigue dice Corred de tal manera que lo obtengáis. el premio. Una cosa es adaptar nuestro estilo para conseguir quien nos oiga pero el mensaje nunca puede cambiar sin dejarnos con las manos vacías delante del Señor. En la actualidad en los Estados Unidos hay un espíritu contrario a la autoridad que dice, nadie puede decirme que me hace falta cambiar, ni se atreva. Seguimos creyendo en la verdad de Proverbios 28-23, donde se lee, el que reprenda al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Jesús era confrontador, cuando Pedro le dijo que evitara la cruz, Jesús no le respondió, sabes Pedro, estoy tratando de comprender lo que te motiva. Aprecio que te intereses por mí y que no desees que me lastimen. En lugar de eso, dijo a su discípulo número uno, Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateos 16, 23 ¿En qué ponemos nosotros la mira?
1: Directo al grano. He descubierto que aproximadamente el 90% del tiempo, los problemas que me describe la gente no son sus verdaderos problemas. Por lo tanto, el desafío que se presenta en toda predicación y toda consejería es llegar al fondo del asunto espiritual. Un esposo dice, ella no me comprende. Es fácil responder, sí, qué lástima, lo siento por usted. Pero tal vez lo que ocurre en realidad es que él se comporta como un bruto. Con gracia, pero con firmeza, es necesario que hablemos la verdad con amor. Una pareja joven y atractiva, a los que llamaré Michelle y Steve, se presentaron para oración al finalizar una reunión del domingo. Ambos estaban vestidos en forma elegante, él con un traje caro y una corbata de seda de 60 dólares, ella con un vestido a la moda. Pude darme cuenta por sus ojos humedecidos que algo la había tocado durante el culto. En cambio, él parecía mantenerse un paso atrás, sin mirarme a los ojos. ¿Podría usted orar por nosotros? preguntó ella. «¿Cómo no?», le respondí. «¿Sobre qué quieren que ore? Que Dios bendiga nuestra relación», respondió ella. Esa frase puede significar cualquier cosa, especialmente aquí en la ciudad de Nueva York. Me sentí movido a formularles algunas preguntas más. Pues, antes de orar, les pido que me aporten algunos datos más, si puede ser. ¿Cuánto hace que se conocen? Un par de años. La pregunta siguiente no era muy cortés pero sentí que el espíritu me daba un empujoncito. De modo que sin la más leve modificación del nivel de la inflexión de mi voz, pregunté, ¿viven juntos? La sorpresa fue instantánea. Ella parpadeó. Él levantó de golpe la cabeza. Nos quedamos allí por un segundo como congelados, mirando fijamente el uno al otro. Finalmente ella contestó, pues eh, sí, vivimos juntos. Asentí con la cabeza y luego dije, pues verán eso me pone en cierto aprieto. Ustedes quieren que pida a Dios que bendiga algo sobre lo cual Él ya ha expresado su opinión. Ya ha dicho con claridad en la Biblia que el vivir juntos sin estar casados está mal. Así que me parece que sería un desperdicio de tiempo de todos pedir su ayuda en esta situación, ¿verdad? Solo me miraban fijamente. Seguía avanzando. ¿Por qué no hacemos una cosa? Volvamos a encarrilar el plan de Dios. Steve, ¿qué le parece si encuentra otro lugar donde vivir por el momento? Dice que quiere lo mejor de Dios para su relación. Pues bien, este es el paso número uno. Esto abrirá la puerta para muchas otras cosas buenas. Me di cuenta que a Steve no le estaba entusiasmando la idea. ¿Tiene usted familiares o amigos en la ciudad donde pudiera pasar la noche? No, no se le ocurría a ninguno. Escuche, nosotros le encontraremos un lugar para quedarse, le dije. Si Dios es verdad y usted de veras quiere su ayuda en su vida, entonces vaya por el camino de Él. De otro modo, haga lo que quiera. Por supuesto que a la larga lo destruirá. No puede modificar las consecuencias de Dios de la misma manera que no se puede cambiar la ley de gravedad. Él murmuró otra cosa. Llamé a uno de los asistentes laicos y pedí que lo proporcionara a Steve una cama para dormir esa noche. Steve y Michelle todavía no estaban seguros. Y si nos quedamos donde estamos pero no dormimos juntos, eso sería aceptable, ¿verdad? Le respondí, si ambos profesan ser cristianos, deben evitar la obvia tentación física. Además, cuando salgan de su apartamento por las mañanas, ¿cuál sería la suposición lógica de sus vecinos? Hagan... Esto viene en su totalidad. ¿Están de acuerdo? Finalmente aceptaron el plan. Debo decirles que algunas parejas en la misma situación no lo han aceptado. Han dicho cosas como, lo pensaremos, y luego se han ido. Pero al menos yo podía descansar a la noche sabiendo que les había dicho la verdad delante de Dios. También he recibido cartas de seguimiento de mujeres que decían lo siguiente, ¿sabe una cosa? No me gustó lo que nos dijo ese día mi novio y a mí. Usted nos mostró lo que nos hacía falta escuchar de la Biblia, pero no quisimos aceptarlo. En fin, pensé que debía hacerle saber que con el tiempo me dejó, tal como dijo usted. Yo solo era un pedazo de carne, nada más. Ahora estoy nuevamente sola y desearía haberlo escuchado. La situación de Steve y Michelle resultó mejor. De inmediato le encontró tu lugar para vivir. Seguimos trabajando con ellos y les proporcionamos consejería. Dios abrió su ojo a la realidad espiritual. Luego sucedió algo maravilloso. Un martes por la noche, cuando estaban terminando la reunión de oración, dije, antes de que todos se vayan, esta noche les tengo una sorpresa. Les ruego se pongan todos de pie. La congregación se levantó. El organista empezó a tocar la majestuosa octava de la marcha nupcial de Lohengrin. Se abrieron las puertas de atrás y la novia, sonriente, vistiendo un sencillo traje corto y llevando flores, se adelantó. Los presentes comenzaron a aplaudir con entusiasmo. Steve, que había estado sentado cerca de mí en la fila adelante durante toda la reunión, se puso de pie para la ceremonia. Frente a mil quinientos testigos, fueron unidos en Cristo. Varias veces durante la ceremonia su llanto silencioso de gozo se volvió tan fuerte que se podía escuchar a través de mi micrófono. A pesar de todo lograron hacer sus votos. Después de la marcha de salida dije a los presentes, «¿Saben algo? Hace muy poco que esa pareja conoció al Señor. No di los detalles indecorosos de su pasado, pero la mayoría de las personas lo podían adivinar». Conocían plenamente la gracia y el poder de Dios para enderezar lo torcido. Este tipo de acontecimientos ha ocurrido varias veces los martes por la noche a lo largo de los años. Siempre es una celebración maravillosa. ¿Complacer a quién? El personal de Brooklyn Tabernacle ha adoptado una postura firme incluso en los casos complicados, como cuando la pareja que está conviniendo tienen hijos. Pedirle al hombre que se vaya temporariamente, pero que siga pagando la cuenta, es difícil. Sin embargo, los que son sinceros en su arrepentimiento han aceptado las condiciones y las han respetado. Dios nos pidió a Carol y a mí que construyéramos una iglesia grande. Nos dijo que predicáramos el Evangelio y que amáramos a las personas en su nombre. A menudo digo a las parejas que están conviviendo, tal vez se preguntan, ¿A qué apunta este pastor? ¿Qué es lo que intentan probar? Mi único objetivo es agradar a Dios. Como pueden ver, la iglesia ya está llena. No estamos desesperados por atraer nuevos miembros, ni por sus contribuciones en la ofrenda. Pero sí estamos desesperados por agradar a Dios y no avergonzarnos cuando un día estemos de pie frente a Él. El apóstol Pablo expresó su convicción de esta manera en 1 Tesalonicenses 2.4. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dios no nos pidió a Carol y a mí que construyéramos una iglesia grande. Nos dijo que predicáramos el Evangelio y que amáramos a las personas en su nombre. Algunos oyentes rechazan la verdad mientras que otros se abren. Así ha sucedido a lo largo de la historia, pero los resultados siempre son más dinámicos y gloriosos cuando obramos según la voluntad de Dios. De la misma manera que se les advirtió a los israelitas que no se mezclaran con los dioses cananeos llamados Baal o Acera, debemos cuidarnos de un dios de nuestros tiempos llamado Éxito. Más grande no equivale a mejor si se da costa de desconocer la verdad o de contristar al Espíritu Santo. Imagínense una cancha de baloncesto que tenga aros a cinco pies del piso. La línea de tiro libre está a tres pies de distancia. Acabo de hacer 884 tiros libres seguidos. Mi esposa viene para mirar y dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy jugando al baloncesto. ¿Ves? Aquí está la pelota y allí está el aro montado en una tabla. Las líneas están marcadas y está todo lo necesario. Carol diría, no, se supone que el aro está a 10 pies de altura. La línea debe estar a 15 pies de distancia. Así el baloncesto, lo que tú haces es solo una charada. Ir a la iglesia resulta ser una carga tan pesada que dentro de poco la gente enviará su adoración por fax. En la actualidad tenemos muchas marcas que parecen ser cristianismo, pero hemos modificado drásticamente los parámetros. La gente ha reducido las normas intentando vanamente que las iglesias parezcan más exitosas de lo que son en realidad. Los sermones deben ser uniformemente positivos y los cultos no pueden durar más de 60 minutos. Aún así, la iglesia resulta inconveniente para algunos, especialmente durante la temporada de fútbol. Ir a la iglesia resulta ser una carga tan pesada que dentro de poco la gente enviará su adoración por fax. Hace poco me dijo un ministro que dos familias se fueron a otra iglesia porque los que asistían en el área de estacionamiento eran demasiado lentos en dirigir a los autos a la salida de la reunión. ¿Qué hubiera hecho esta gente la noche que Pablo predicó en Troas hasta la medianoche? Véase Hechos veinte siete. ¿Se imagina que alguien le alcanzará un micrófono a Pedro el domingo por la mañana y le susurrará? Muy bien, ahora dispones de 20 minutos. ¿Es necesario despedir a la gente con rapidez porque las carreras de carroza comienzan a la una? La verdad es que nuestra actitud de tacto pudiera ser carnalidad disfrazada. Las mismas personas que quieren cultos de 60 minutos alquilan videos y miran juegos de la NBA, Asociación Nacional de Baloncesto, y la NFL, Liga Nacional de Fútbol, que son todavía más largas. Lo que está en juego no es la extensión, sino el apetito. ¿Cuál es la razón del entusiasmo depositado en lo que no corresponde? Lo digo con seriedad. Al crecer nuestros hijos y nietos, ¿qué será lo que experimenten en las iglesias. Los tiempos extensos de esperar en el Señor serán totalmente desconocidos para su vivencia. No tendrán en su banco de memoria recuerdos de personas extendiéndose hacia Dios. Lo único que recordarán serán tiempos profesionalmente pulidos y cronometrados con atención. Hace poco, una de nuestras solistas fue a cantar a una iglesia, y se le dijo por anticipado, le pedimos que no cante ninguna canción que haga mención de la sangre de Cristo, la gente se siente incómoda con eso. Y nuestra meta aquí es usar tacto y ser aceptables para todos. Si la gente en verdad no aprecia la palabra sangre en el sentido de sacrificio, ¿por qué estamos tan dispuestos a que los adoredores para el Día de la Independencia de los Estados Unidos se refieran al sacrificio de hombres y mujeres de valor que lucharon por defender a Estados Unidos? ¿Deberíamos evitar la mención de la sangre que fue derramada en bien de la libertad política? Si no es así, ¿cuánto más deberíamos honrar la sangre del Cordero, de Dios, sin importar lo que piensen otros? El mensaje de la cruz siempre será necedad para algunos y podría ser de piedra de tropiezo para otros. Pero si nuestra atención está centrada en la reacción del mercado, nos alejamos del poder del Evangelio. Este temor de hablar acerca de la sangre de Cristo es una reacción exagerada. Peor aún, bordea energía al distorsionar y desinflar el poder de las buenas nuevas. ¿Qué ha pasado con la idea de mantenerse firme sin avergonzarse del Evangelio de Cristo? Nadie es más inteligente que Dios. Cuando Él dice que hagamos su obra a su manera, podemos estar seguros de que Él producirá sus resultados para su gloria. No hay ninguna necesidad de que nos volvamos creativos. Dios sabe con exactitud lo que debemos hacer y espera que confiemos en Él y lo obedezcamos con la sencillez de un niño. Dios no nos pide que seamos ingeniosos en atraer a los que desean un tipo mundano de sabiduría. No, con ejército, ni con fuerza, ni con computadoras, ni con ingenio, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Véase Zacarías 4.6 en la actualidad estamos tan programados que Dios no podría meterse aunque lo quisiera. Durante el tiempo de adoración en muchas iglesias, el programa de cánticos e himnos es tan rígido que nada, ni siquiera el Espíritu de Dios, puede interrumpir. Los líderes de adoración tienen memorizado hasta los cambios de tono musical y todo lo demás. Si Dios pudo conducir a los israelitas durante 40 años por el desierto, no podrá conducirnos por una reunión, ¿Un momento de alabanza y adoración sin que haya una lista a seguir? Una señal básica de avivamiento es que se permite que el viento sople por donde quiera. No necesitamos técnicos y programadores de iglesia, necesitamos a Dios. Él no está buscando personas listas, porque Él es listo. Lo único que desea es que haya personas que tengan la sencillez suficiente para confiar en Él. De acuerdo con 1 Corintios 14, si las reuniones son gobernadas por el Espíritu Santo, el resultado para que el que está de visita es que lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Versículo 25 Esta debería ser nuestra meta. Al entrar a alguien de visita, debería haber tal mezcla de la verdad de Dios y la presencia de Dios, que el corazón de la persona sea radiografiado. La inutilidad de su vida queda expuesta y se derrumba en arrepentimiento. ¿Es esto lo que anhelamos? ¿Es esto lo que pedimos en oración? ¿A esto apuntan los líderes de la iglesia hoy? ¿Animan los miembros de la iglesia, a sus pastores, a actuar según la guía del Señor, sea cual fuera el costo? Alexander White. Después de observar el despertar de 1859 en Escocia, hizo esta maravillosa declaración. Cuando hay avivamiento, la congregación es la que predica. Con esto, quiso decir que, más allá de la presencia de pastores, músicos o otros ministros, lo que habla al corazón es que Dios está morando en estrecha comunión con su pueblo. La prueba verdadera. En una conferencia de música donde hablé, se me acercó un caballero con lágrimas en los ojos. Me dijo, «Acaba de venir un pastor nuevo, y las instrucciones que me ha dado en mi función de ministro de música son, por favor, deje de usar música de iglesia. Quiero que procure conseguir música coral de Broadway, del ambiente pop, para las reuniones del domingo. ¿Qué puedo hacer? Al igual que él, deseo comunicarme con la gente». Pero, ¿significa eso que no puedo honrar el nombre del Señor por medio de nuestra música? Como siempre lo he hecho, le dije que no le quedaba otra alternativa que volver a su pastor y hablarle con sinceridad. Era necesario que tuviera una larga conversación. Llegará el día, dice Pablo, en que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. 1 Corintios 3:13. El oro, la plata y las piedras preciosas perdurarán, mientras que la madera, el heno y la hojarasca se harán humo. Pablo no dice que se probará la cantidad. Nada dice sobre las cifras totales de asistencia. Todo se concentrará en la calidad. Warren Wiersbe hizo una observación interesante con respecto a este pasaje al personal de Brooklyn Tabernacle. ¿Qué diferencia hay entre estos materiales, aparte de lo obvio, que un grupo es a prueba de fuego mientras que el otro no? Yo creo que es significativo que hay una abundancia de madera, heno y hojarasca. Basta salir de su casa, a lo sumo recorrer unos pocos kilómetros, Cualquier bosque o cualquier campo tiene una abundancia de estos elementos, pero si desea obtener oro, plata y piedras costosas, deberá cavar para encontrarlos, deberá procurarlos con gran esfuerzo. No se los encuentra por todas partes. Es necesario introducirse hasta lo profundo de la tierra. Para mí, estas palabras son profundas. La construcción espiritual que usa madera, heno, y ojarasca, se logra con facilidad. Poco trabajo, poco búsqueda, nada de gemidos ni partos. Solo hay que armarlo con rapidez y tendrá un aspecto adecuado durante un tiempo. Pero si desea construir algo que permanezca al llegar el día del juicio final, el trabajo es mucho más costoso. En aquel día no tendrá importancia lo que pensaron de usted, sus colegas cristianos. No tendrá importancia lo que aconsejaron los expertos en mercadotecnia. Usted y yo estaremos de pie frente a aquel cuyos ojos son como llamas de fuego. No lograremos ablandarlo contándole lo brillante que era nuestra estrategia. Nos enfrentaremos a su mirada abrazadora. Él solo preguntará si fuimos denodadamente fieles a su palabra.